1: Ya, ya, ya.
2: ¡Policía de Nueva York! ¡Tenemos una orden de cateo! ¿Pero qué rayos?
3: Creo que alguien se nos adelantó. Asegúrense, no quiero sorpresas. Demasiado tarde.
0: Llamaré a víctimas especiales. No les vamos a obsequiar el crédito esta vez. ¿Les cuida?
1: Tengo un amigo. Espero que lo valga. Alguien nos informó que estaban traficando Vigilamos una semana y observamos mucho tráfico en el lugar Pedimos una orden, entramos Y encontramos a la supuesta traficante hecha picadillo Hay señales de robo y por su apariencia creo que también fue violada Pero bueno, esperaba que un detective especializado como tú lo confirmara Homicidio con violaciones para mi unidad de cualquier forma No tenías que entregármelo en persona Es un buen golpe, mis muchachos quieren tener el crédito Claro, ustedes se llevan la gloria y nosotros el trabajo ¿Tratas de decirme que nuestra víctima es una especie de capo o jefa de la mafia? ¿Y las drogas? No has hecho el recorrido completo. Más de 200 plantas. Valen como 200.000 en la calle. Aquí tienes tu propina.
0: Las actuaciones de Christopher Meloni, Mariska Hargitay,
2: Richard Belzer, Stephanie March, Ice
0: T, Wong y Dan Florez. La ley y el orden. Unidad de Víctimas Especiales Hoy presentamos... Juvenil
1: La Forense calcula la hora de muerte ayer entre las 9 a.m. y las 2 Recibió entre 30 y 40 puñaladas.
4: Exagerado O conocía muy bien a la víctima o es un psicótico
1: la entrada parece ser la escalera de emergencia Seguro salió por la puerta principal Hay muy poco líquido de la prueba de violación, pero bastará
4: ¿Estaba el arma homicida?
1: Debe haberse la llevado Un cuchillo de 15 centímetros sin cierra ¿Como del tamaño del cuchillo que falta aquí? Sí, la otra arma sí la dejó La golpeó atrás de la cabeza antes de apuñalarla Bastó para noquearla, no hay heridas defensivas No es el arma
5: más obvia Así que ella lo sorprendió ¿Mm? Tal vez usó lo primero que encontró
4: Luego tuvo que recorrer todo el apartamento por el cuchillo La lógica de este sujeto es más que evidente Quizás es un demente, o drogadicto
1: Cubrió a la señora Stryker con esto Por la cantidad de sangre diría que enseguida después de apuñalarla Podría ser que sintió vergüenza y remordimiento
5: Y náusea
4: Nuestro criminal debió vomitar Está muy lejos para ser de la víctima
5: Enviamos una muestra forense para que la compare con el contenido estomacal de nuestra víctima, para estar seguros. Me encanta este trabajo. ¿Qué hay sobre la llamada anónima? Narcóticos
4: descubrió que fue la vecina. Dicen que es entrometida, pero no asesina. Creí que una pista anónima era anónima. Que nadie me vendría a molestar por cumplir con mi deber. De ningún modo queremos molestarla,
5: pero una mujer fue asesinada en su edificio.
4: Lo sé y lamento que haya ocurrido. Pero si se vive así, ¿qué se puede esperar? ¿De qué clase de vida habla? De criminal. Debieron haber venido cuando ella estaba fumando al pasar por el corredor. El olor se sentía. ¡Mark, lávate los dientes ahora!
5: ¿Entonces reportó a la señora Ostraiker como traficante de drogas por el olor? ¿Es la única razón?
4: ¿Qué me dice del desfile diario? Entraban y salían, las personas llamaban a su puerta a todas horas del día. ¿Alguna vez vio que realizara una venta? ¿Notó que alguien le pagaba? No. No, pero si no la vendía, ¿de dónde sacaba el dinero? No la vi trabajar un día en todo un año. Ya está la autopsia. También los estudios preliminares de la prueba de
6: violación.
1: ¿Y hay algo interesante?
6: Su criminal no tiene esperma.
1: Interesante y patético.
6: No digo que tenga un conteo bajo. Es azospermia. Cero espermas al eyacular. Es muy raro.
1: ¿Tal vez tiene vasectomía?
6: Es una explicación, claro. También es síntoma del síndrome de Cartagena y la fibrosis quística. El laboratorio aún puede extraer el ADN de las células de piel de la muestra y ya analizan el vómito.
7: ¿Sabemos de quién es?
6: La víctima no había comido hace horas, debió ser del responsable Con respecto a la señora Ostriker, sospecho que hubiera muerto máximo en un año de no haber sido asesinada
7: ¿Qué problema tenía? Tenía
6: cáncer ovárico avanzado Tiene pequeñas quemaduras de radiación en la piel del abdomen Las pruebas revelan taxol y carboplatín Estaba tomando quimioterapia
7: Eso explica el que no tuviera trabajo Y porque cultivaba marihuana Debe haberla usado para contrarrestar los efectos del
6: tratamiento Los niveles de THC en su sistema son bajos
7: un cultivo más grande que el Amazonas, ¿crees que lo iba a fumar ella sola? Tal vez no, hay clubes de marihuana medicinal por todas partes Las personas unen sus esfuerzos, cultivan su producto Mejor calidad, sin tanto precio
1: Pero si dirigía un club, tendría que haber una lista de socios ¿De cuántas personas hablamos? Según su agenda,
5: son
7: cerca de 100
4: No hay nombres, solo anotaba iniciales, como CKA el segundo lunes de cada mes, JAS cada dos sábados
7: Debe ser un horario, los miembros se aturan en cuidar la cosecha ¿Cómo es que sabes tanto sobre esto?
1: Jefe, hace 25 años que era un hippie y todavía lo es Tengo la lista de llamadas telefónicas de los últimos 6 meses Habrá que compaginar nombres con iniciales y tendremos a los adictos Con un socio del club nos llevará al resto
4: Convencer a alguien de que entregue la lista no va a ser fácil
1: Cuando temen un arresto por narcóticos suelen volverse muy cooperativos Amenazar a los
7: pacientes de cáncer, por eso me hice policía Faltan a la ley, no importa lo enfermos que estén ¿Sabes por qué la cannabis es ilegal en este país? Porque los molinos de papel fueron amenazados por la industria del cáñamo. ¿Entonces no tiene que ver con que es una droga? ¿Qué son el alcohol y el tabaco? Legales.
4: Aquí está, con las iniciales C.K. Cindy Kerber.
1: C.K. CK Charles Kelsley, Christian Kessler. Esto será divertido. Los investigaremos. Si tenían acceso a la víctima, son sospechosos.
0: Calle 66, Oeste, martes 12 de noviembre. Sabemos de su
5: club Y
8: supongo que no sabrán lo que cultivábamos
5: Muy difícil no verlo, tienen muy buena mano
8: No lastimamos
4: a nadie y no obtenemos ganancias Estamos investigando un homicidio Solo necesitamos el resto de los nombres de los miembros del club Lo demás es entre nosotros No conozco a la mayoría de los que participaban Denos el nombre de los que conozcan Lo siento, no puedo
5: Esta mujer fue violada La apuñalaron 38 veces, no quiere ayudarnos con la investigación Eso me parece muy extraño
8: Porque no fue nadie del club estas personas están muy débiles por la náusea de la quimioterapia Lo único que controla el temblor de mi esclerosis múltiple es fumar de vez en cuando ¿Por qué mataríamos a la mujer que nos estaba ayudando?
5: Tal vez ayudó a la persona equivocada Estar enfermo no les convierte en ángeles
8: Hubo problemas con una mujer, Becky Con ella no, con su esposo ¿Qué clase de problemas? Amenazó a su dijo que había metido a su esposa en las drogas Becky moría de metástasis de un cáncer de pecho y él no le permitía la menor posibilidad de alivio ¿Y cree que fuera capaz de un homicidio? Sé que su propia esposa le temía, en especial después de que le rompió la espalda a otro en un bar y fue a la cárcel
3: No hubiera tocado a esa perra ¿No es refrescante
7: escuchar tan clara adherencia a la filosofía de la negación? Rara en ex convictos Ese incidente fue un accidente
3: y pagué cinco años en la cárcel Ahora mi esposa está muerta Ya pagué el precio Vayan a molestar a otro
7: Mejor seguimos con usted, señor Paglioni Tiene resentimiento hacia la mujer que ayudó a su esposa
3: Sí, es una historia muy linda Hasta que uno de ustedes va a mi casa y encuentra drogas y anula mi libertad condicional Trabajaba de las seis de la mañana a las cuatro Sin descanso Y no voy a decir nada más
4: Nos veremos en la casa Monch dijo que la coartada del esposo fue cierta
5: la lista de miembros se está reduciendo, la mitad de las personas ya murieron o están demasiado débiles
4: Tal vez tomamos el camino equivocado de ese club de enfermos
5: mm. Esto no puedo creer, que el homicidio y las drogas sean coincidencia
4: mm. La vecina de Susan creyó que traficaba con drogas, ¿qué tal si alguien más lo creyó?
5: ¿Una forense fuera de la morgue? ¿Será importante? El capitán
4: Craig me dijo que estaban aquí
6: El laboratorio acaba de analizar el vómito de la escena del crimen Oye, ¿puedo terminar de comer antes de escuchar? Pedazos de roast beef, algo de queso mozzarella, granos de maíz y pasas Por suerte no llevaban mucho tiempo en el estómago, así que todo estaba parcialmente digerido.
2: Uh. No Yo
5: sí ¿Y esto es bueno? ¿Por qué?
6: Mi hija está en sexto grado Ella recibió precisamente esa misma comida en la escuela el día del homicidio Tengo el menú en el refrigerador Llamé al comité de educación Todas las escuelas medias de Manhattan sirvieron el mismo menú
5: ¿Eyaculación sin esperma?
4: Debe ser un chico.
9: ¿Vamos a considerar esa teoría del chico? Pues, tiene sentido. La desorganización en la escena del crimen indica un proceso de pensamiento inmaduro. Las heridas permiten ver que no tiene idea de la fisiología, solo mata como supone que debe matar. La violación es como curiosidad sexual.
4: Sabemos que el chico fue a la escuela lo suficiente para comer el almuerzo, así que debió marcharse después.
1: Bueno, no vamos a investigar a todas las secundarias de la ciudad. Y no quiero esperar hasta tener el análisis del ADN del vómito, así que
9: escucho sugerencias. Bueno, buscamos a un chico que tiene un historial de pleitos en la escuela. Um, vandalismo menor, conducta que busca el peligro. Como cualquier adolescente del planeta. Lo sé, no hay mucho con qué trabajar. Pero la conducta del adolescente en sí misma es impredecible. Por eso la mayoría de los profesionales no etiquetan a un adolescente como psicópata, aun cuando lo parezca.
1: Así que el perfil es muy amplio.
7: ¿Qué más? Los menores se apegan a lo conocido. Tal vez la víctima conocía a este chico. Aunque no fuera así, es normal que cometa los crímenes en su zona de seguridad.
4: La vecina, la que hizo la llamada a narcóticos. Su hijo se veía como de esa edad.
7: Sí, ella es la señora...
1: Lisinski y su hijo Mark Quizás escuchó a su mamá hablar sobre la traficante de drogas que vive al lado Y pensó que podía obtener droga gratis Y dinero para comprar un juego electrónico, entre tanto Investíguenlo
4: Ya les dije que Mark no vio quién la mató Estaba en la escuela
5: ¿Está segura de ello?
4: Por supuesto que lo estoy
5: ¿Le llaman de la escuela si falta
4: clases? Con exactitud, ¿qué preguntan? señora Lesinsky, necesitamos hablar con Mark ahora ¿Creen que él pudo hacer esto? Es un niño, ¿están ustedes locos? ¿Ha comprado Marca algo fuera de su presupuesto?
5: ¿No? ¿Lo ha visto con... ¿Tendrá algo muy costoso que usted no le dio?
4: Dijo que era un obsequio de un
5: amigo. ¿Por qué no vamos para que nos lo muestres? ¿Un reproductor MP3? Debe ser buen amigo si es tan generoso.
2: No, él es un idiota. Siempre le está obsequiando cosas a los demás.
5: ¿Eh? ¿Ese idiota tiene nombre?
2: Jeremy Bryce...
5: ¿De dónde crees que haya sacado eso?
2: ¿Le dijiste que una traficante vivía en tu piso? Sí, ¿qué le dijiste? Le dije que quizá tenía cosas muy costosas
4: Por las drogas ¿No crees que sea posible que lo robara del apartamento de la señora Stryker? No lo
2: sé, tal vez, pero... De ningún modo pudo matarla ¿Cómo sabes eso? Porque él no es tan listo
5: Ya casi son las ocho, todos se habrán ido...
4: Vamos a verlo a la escuela.
5: Liv, Liv, esperan al autobús. Hola, chicos. ¿Alguien conoce a Jeremy Bright? ¿Quién? Jeremy Bright.
10: Es él.
4: Hola, Jeremy.
5: Oye, tranquilo, tranquilo. Espera, Jeremy. Yo no hice Somos nada. policías. Queremos hablar, tranquilo.
4: Jeremy. Esto parece sangre. No,
5: no lo es Iremos a la estación de policía, Jeremy, ¿de acuerdo? ¿Y tus padres?
11: Tengo que ir a la escuela, tengo que ir Cometen un error, Jeremy estuvo en la escuela
4: todo el día Investigamos, señora Bryce, la maestra nos dijo que no asistió después del almuerzo
2: ¿Escapaste de la escuela?
5: Que no Jeremy Jeremy, mírame por favor Sabes que no debes mentir a la policía, ¿verdad?
2: No le miento, señor. ¿Cómo
5: obtuviste el reproductor MP3 que le diste a Mark?
2: Yo se lo di
12: en su cumpleaños.
4: ¿Conoces a la señora Susan Ostriker? No. ¿Seguro? Es la persona que vive al lado de Mark, Jeremy. Entraste a ese apartamento y algo terrible sucedió
2: ahí, ¿verdad? Yo no entré a ningún lugar.
5: Jeremy, estas son tus huellas digitales que tu mamá autorizó a que tomáramos al llegar. ¿Recuerdas? Bien. Estas fueron encontradas en el apartamento de la señora Striker. ¿Son exactamente iguales?
2: No es cierto.
5: Sí son. Esto me dice que estuviste en ese apartamento.
2: No, no es cierto. Jeremy, ¿qué pasó? ¡Nada! ¿Por qué todos están molestándome?
1: Volveremos a abordarlo cuando se calme un poco
13: Sabemos que estuvo en el apartamento Cuando el laboratorio entregue las pruebas forenses no hará falta su confesión
1: Un niño típico Piensa que si lo niega todo desaparecerá 14 años Tiene edad para ser juzgado como adulto
13: Homicidio 2 Sería posible aunque tuviera 13
1: ¿Crees que parezca adulto?
13: Violó y asesinó a una mujer de 34 años Es un crimen de adulto No está llorando por su víctima, está llorando por él mismo
1: No lo culpo, su vida se arruinó Llegaron los resultados, la sangre de la chaqueta de Jeremy coincide con la de la víctima
13: Parece que su trabajo terminó
1: No tenemos tanta suerte, el laboratorio determinó que la sangre del violador es tipo B En la escuela nos dijeron que la de Jeremy es tipo O Tuvo un cómplice Sí, si no tenía esperma debió ser otro chico Pudo ser el hijo de la vecina Investigué, él no faltó a la escuela y tuvo práctica de baloncesto después ¿Podrías esperar a juzgar a Jeremy como adulto hasta tener la historia clara?
13: Pues ya tiene 14, sí que automáticamente pasa por la Suprema Corte Pero si pudieran demostrar que no fue el actor principal, sugiero que lo envíen a la Corte Familiar
0: Investiguen quiénes son sus amigos Oficina del director Corrales, miércoles 13 de noviembre No nos
14: extraña que la policía investigue, pero sí me sorprende que pregunten por el señor Bryce ¿Jeremy no causa problemas? No lo conozco, así que supongo que no Con 1500 alumnos solo tengo tiempo para los chicos problema ¿Quiere decir que es un estudiante modelo? Académicamente sí, va muy bien, en especial en matemáticas y arte Pero recientemente fue diagnosticado como disléxico Y de acuerdo con su expediente por problemas sociales Su maestro de quinto hizo que repitiera el año ¿Qué clase de problemas sociales? Bueno, hablé con los maestros de Jeremy esta mañana Y es un poco inmaduro para su edad Le cuesta trabajo adaptarse Nada que sugiera problemas graves de indisciplina
1: ¿Los maestros le dieron el nombre de los amigos? Es
14: el
7: problema, nadie sabe Parece que no tuviera ninguno Necesitaremos una lista de todos los chicos que faltaron el día del homicidio y su permiso para ver sus gavetas. Si encuentro animales muertos aquí, le voy a dar esto de comer. Lo tenía. ¿Qué encontraste? De Susan Ostriker.
1: Y el arma que
14: la mató. Esto es una sorpresa. La gaveta 142 pertenece a Zachary Connor, de sexto. Eh, revisaré su horario para buscarlo en su siguiente clase. Creo que él ya nos encontró.
10: ¿Qué le pasó a mi gaveta?
5: Zachary Connor tiene 12 años. Ay, llevo tantos años en esto y todavía me
1: sorprendo. Ya lo superarás. ¿Llamaron a sus padres?
4: Deben estar por llegar. Hace ya 12 horas que detuvimos a Jeremy Bryce Él y su madre siguen en interrogatorios
1: Y seguirán hasta que sepamos su participación en la muerte de esa mujer Monch sigue en el laboratorio Los técnicos tomaron tres tipos de huellas digitales del cuchillo Uno desconocido, otras de la víctima y las otras son de Jeremy Capitán Son los padres de Zachary y Connor Señores Connor, gracias por haber venido Nadie nos dijo nada que está bien? Está bien pero creemos que podría saber algo sobre un crimen. Ted los llevará a una sala y en un momento más un detective les explicará todo.
11: Es que nunca había tenido problemas, capitán.
1: Por aquí. ¿Es cierto? ¿No, no. ha tenido problemas? Solo días en su boleta, ni una nota en sus expedientes. Vamos a actuar con cuidado. Trabájenlos por si uno delata al otro. fin tú ve con Zack y sus padres y ustedes vayan con Jeremy. Coloquen cámaras de video y monitores en ambas salas. Llamaré a Juan y acabo para observar. ¿Recuerdas dónde estuviste antier?
10: En la escuela y luego en casa.
1: ¿Estuviste todo el día? Sí. Pregunté a tus maestros y dijeron que faltaste a las clases después del almuerzo.
10: Estaba en la biblioteca. Estudiando para un examen. Sí, tiene un examen muy importante.
1: Bien. ¿Conoces a Jeremy Bryce?
10: Va en séptimo. ¿Es amigo tuyo? No, no me agrada.
1: ¿No estuviste con él en absoluto hace dos días?
10: No, es un idiota y es abusivo.
1: ¿Tienes un cuchillo, Zack? ¿Qué dijo?
10: ¿Se refiere al de mi gaveta?
1: ¿De dónde lo sacaste?
10: Lo encontré en el basurero de la escuela. También la billetera.
1: ¿Qué estabas buscando entre la basura?
10: Bueno, a veces dejan cosas útiles. Encontré unos marcadores.
1: Ah, qué bien. ¿Y por qué tomaste el cuchillo y la billetera y los guardaste?
10: Yo los iba a entregar. Creí que los habían perdido, pero lo olvidé.
1: ¿Notaste que había sangre en el cuchillo?
10: Oh, por Dios. Creí que era falsa. Pero pregúntele a Jeremy. Me dijo dónde estaba.
5: Jeremy, ¿quieres beber algo?
10: Yo solo quiero irme a casa.
5: Sé que eso quieres, pero la razón por la que tenemos que seguir aquí es porque no nos estás diciendo la verdad.
4: Sí, dije la verdad. Jeremy, detuvimos a tu amigo Zachary hoy en la escuela. ¿Zach está aquí? Está en la otra sala con uno de los detectives. ¿Qué crees que les vaya a decir? Nada Yo creo que sí
5: Sé que no quieres meterlo en problemas Pero tienes que decirnos qué pasó Aunque sea algo muy malo Debes decírnoslo.
2: Zack es mi mejor amigo No pueden obligarme a decir que hizo algo malo Él no hizo nada
1: Jeremy sufrirá un triste despertar. Su mejor amigo va a delatarlo.
13: Lo que encuentro difícil de creer es que un niño de la edad de Zack esté posibilitado para una violación.
1: Biológicamente
9: solo necesita suficiente testosterona para lograr la erección. En estos días los chicos llegan a la pubertad a los nueve. Unido a una mujer enferma, débil por la quimioterapia, es la víctima perfecta para un violador. ¿Crees que él lo hizo? Creo que miente. Cambia continuamente su historia. Es fácil creer que sea verdad.
7: Está involucrado. ¿Qué es todo esto? Tácticas de interrogatorio, capitán. Recuerdos especiales de la gaveta de Zack.
1: Él es el detective Monch, mi compañero. ¿Cuánto tiempo más
7: tenemos que estar aquí? Depende de su hijo, señor Connor. ¿Es tu
1: libro? No, no
10: lo sé. Todos los libros son iguales.
7: ¿Ah, sí? ¿Es tu nombre? Sí. Entonces debe ser tuyo, ¿no?
10: ¿De qué se trata esto? ¿Es su libro? ¿Qué importancia
4: tiene?
7: También tenemos un disco compacto que lleva tus iniciales. ¿Un bolígrafo? ¿Suscripción a una revista con tu nombre? ¿Sabes dónde estaban?
10: En mi gaveta de la escuela.
7: Correcto. ¿Qué tienen en común? ¿Mm? ¿Detective Tutuola? Están cubiertos con sus huellas digitales. Correcto. Oiga, un momento. Bien, Zach, tú eres brillante. Entenderás que cada vez que tocas algo, dejas tus huellas impresas. Así que quiero que pienses con cuidado, antes de responder a esta pregunta. ¿Estuviste alguna vez en un apartamento de la avenida C donde una mujer fue asesinada? Oiga, ¿qué dice...?
10: Yo estuve en el apartamento con Jeremy Él la mató.
1: Jeremy, creo que deberías ver esto. ¿De quién fue la idea? De Jeremy. ¿Robarle y matarla?
10: Lo planeó así. Dijo que tenía mucho dinero, pero ella llegó de pronto. Me obligó a hacerle cosas muy feas. Me obligó a tocarla. Y luego Jeremy tomó el cuchillo. Y la mató.
1: ¿Qué pasó después de eso?
10: Salí corriendo. Estaba asustado.
4: ¡Jeremy! ¡No! ¡Jeremy, eso pasó!
2: ¡Él miente!
5: Entonces dinos la verdad
2: yo, yo no quería lastimar a nadie A nadie
4: ¿Fue idea tuya entrar al apartamento de esa mujer?
2: <ríe> Jeremy, ¿por qué hiciste eso? Zack Creyó que era divertido
5: ¿Fue divertido tomarle el teléfono y golpearle la cabeza?
2: Yo no hice eso Zack lo hizo
5: ¿Quién dice la verdad, tú o
2: él? Ella se cayó Estaba sangrando Zack dijo que trajera un cuchillo de la cocina Yo no quería Pero él me estaba gritando No sabía lo que iba a hacer con él, lo juro Así que trajiste el cuchillo Luego, ¿qué pasó? -cu -cu Cuando regresé Zack estaba sobre ella Él tomó el cuchillo ¡Y la acuñaló una y otra vez! ¡Había mucha sangre! ¡Y vomité! ¡Lo siento! Yo no la maté. Yo no fui. ¿Quién cubrió el cuerpo con la manta? Yo... yo fui. No se puede dejar a alguien así. ¿Ya puedo irme a casa? Solo quiero ir a casa. Quiero la casa. Lo siento, lo siento.
1: Los técnicos terminaron con la casa de Zack. De arriba a abajo no hay sangre. Debió deshacerse de la ropa.
4: Así que tenemos a dos chicos diferentes historias y cualquiera de los dos pudo. Ser. Significa que tengo un problema aún más
13: grande.
1: ¿Si debes o no juzgar a Jeremy como adulto?
13: Ajá. Zack Connor tiene 12 Aunque hubiera actuado solo, está fuera de mi jurisdicción. Él irá a la corte familiar.
1: ¿Y qué clase
5: de castigos maneja la corte de menores para violadores y asesinos estos días?
13: Ellos buscan la rehabilitación, no el castigo. Así que la sentencia máxima es de 18 meses, un sitio de seguridad limitada. Y a Jeremy le espera toda la vida en Ática. Si el fiscal lo considera un peligro para la sociedad, sí.
5: Tengo que decirles que yo creo la versión de Jeremy de los eventos. Siento que ese chico es más peligroso para él mismo que para los demás. Doc, tú viste las dos entrevistas, ¿qué opinas?
9: Mm, coincido contigo. Jeremy es más fácil de manipular, está desesperado por integrarse a cualquier costo, mientras que Zack es mucho más calculador. Creo que ejerce una buena dosis de control sobre Jeremy. Creo que él mató y violó a Susan O'Striker. Así que el asunto es,
1: vamos sobre Jeremy porque no podemos con Zachary.
13: No. Recomendaré que envíen a Jeremy a la corte familiar.
0: Oficina de Alexandra Cabot, jueves 14 de noviembre.
11: El fiscal busca que se procese a Jeremy Bryce. Tienes un día para prepararte para el gran jurado. ¿Por qué cargos? ¿Homicidio criminal y robó uno? Recomendé algo diferente. Pues el fiscal no está de acuerdo.
13: Pero la evidencia indica claramente que la participación de Jeremy Bryce fue limitada. El ADN prueba
11: que Zack Connor cometió la violación. Jeremy ya confesó haber participado en el asalto. Es un crimen calificado. Él sabía que era peligroso, que alguien podía morir. No, no sabía. Este niño no
13: es tan maduro como para entender eso La
11: ley dice que
13: sí lo es Esa legislación fue aprobada en 1978 como una reacción impulsiva a una supuesta ola de violencia
11: juvenil También dice que procesamos a los menores como adultos a juicio del fiscal de distrito Él lo decidió, tú haces el trabajo Que será bastante fácil con la confesión Un triunfo para el fiscal, de eso se trata
13: me gustaría saber qué tan psicópata debo ser en esta nueva administración.
11: Si tuvieras razón. Si Zachary Connor hubiera hecho todo. Yo digo que por donde lo veas, Jeremy Bryce pudo decidir. Hacer lo correcto o lo incorrecto. Dejar que tu amigo viole a una mujer indefensa o detenerlo. Huir o darle el cuchillo para que la mate a puñaladas. ¿Lo castigamos por esto? ¿O le decimos que no hay consecuencias a sus acciones?
13: Lo enviamos a la corte familiar esperando que sea rehabilitado. Eso
11: no pasará si lo mandan a prisión y tú lo sabes. ¿Tienes más fe en el Departamento de Justicia para Menores que yo? Parece que te opones rotundamente a procesar este caso. Sí. Y creo que está mal. ¿De acuerdo? Yo lo haré. Y tú serás mi asistente. ¿Elizabeth Donnelly está procesando casos de nuevo? ¿O es que tu nuevo jefe te bajó de nivel? Con esos comentarios me sorprende que no tengas rotas las dos piernas. ¿Te volvió a atacar uno de tus criminales reincidentes? No, de hecho uno de tus colegas me sacó de una
12: curva. Hay una demanda legal pendiente. ¿Mm? Alexandra Cabot, Gina Bernardo,
11: defensora pública. Mucho gusto.
12: Así que el fiscal reunió un equipo legal estrella para crucificar a un niño. Sabes tan bien como yo que procesar a Jeremy Bryce como adulto es una gran injusticia. Díselo a la familia de Susan O'Striker ¿Con honestidad piensas que merece ser procesado por homicidio 2? El gran jurado decidió No es posible que consideres a mi cliente responsable de algo de lo cual es imposible para él ser responsable Notificación de defensa afirmativa Inocente por motivo de enfermedad mental o defecto
11: ¿Cuál defecto? Su cerebro de 14 años Señoría, este es un intento obvio de maniobrar hacia la defensa de niñez. El artículo establece claramente que esa defensa no se puede usar en menores acusados de homicidio. No estoy diciendo que mi cliente no sea responsable debido a su edad. Digo que no es responsable debido a su capacidad disminuida. Dictada por su edad, exactamente lo mismo. Este es un asunto legislativo, señoría, no para la corte. Entonces, ¿por qué tres jueces de la Suprema Corte emitieron
12: una declaración pública pidiendo la abolición de las ejecuciones juveniles? Porque es cruel y poco usual imponer un castigo de adulto a alguien que no es capaz de pensar como adulto. ¿No podría adulto? uno entonces
3: arguir que cierto comportamiento como cometer un delito violento muestra un pensamiento adulto?
12: No, si su hijo de 10 años toma el auto para dar una vuelta, ¿le da de inmediato un permiso para conducir?
3: Es muy interesante señorita Bernardo, pero no acabo de entender cómo se relaciona con una defensa por demencia
12: Estos son estudios científicos, demuestran que el cerebro del adolescente es significativamente diferente al del adulto Y que de hecho nuestro cerebro se acaba de formar hasta después de los 20
11: Y yo puedo presentar estudios que prueban que mi gato trata de matarme mientras duermo no es comprobado, señoría. La evidencia debe reunir los requisitos federales de validez y confiabilidad.
12: Uno de los estudios fue hecho por el Instituto Nacional de Salud Mental. ¿El gobierno federal es suficientemente confiable?
3: La confiabilidad de los estudios no es la cuestión. Mi trabajo es determinar si tienen o no algún valor material. Me parece que sí. Y pienso que el jurado debe escucharlos.
0: Parte del juicio 22, lunes 18 de noviembre.
12: Doctor Heyman, ¿podría hablarnos sobre el estudio que realizó?
15: Usamos imágenes de resonancia magnética funcional para analizar el cerebro de adolescentes sanos durante varios años y los comparamos con aquellos de adultos sanos.
12: ¿Qué encontró en su estudio?
15: En los adolescentes, la actividad cerebral es más alta en la amígdala. ...que guía los instintos como el miedo y la ira. En adultos, la actividad del lóbulo frontal es más alta... ...y este es el asiento del racionamiento y el buen juicio. ¿Cuáles
12: son las conclusiones de sus descubrimientos?
15: Los adolescentes son fisiológicamente propensos... ...a un comportamiento irracional e impulsivo.
12: Así que los adolescentes son impredecibles, son malhumorados... ...son violentos, porque están conectados de ese modo. Objeción, lo guía. Al lugar. Es todo. No haré más preguntas.
11: Así que, sus estudios dicen que los adolescentes son impulsivos e irracionales. Esto es lo que no entiendo. Si eso es cierto, ¿cómo es que no todos los adolescentes son violadores o asesinos?
15: Creo que dije que los adolescentes eran propensos a este
11: comportamiento. Entonces, algunos adolescentes son perfectamente racionales. Sí. ¿Cuántos?
3: ¿Cuántos
15: qué?
11: ¿Cuántos adolescentes son racionales y cuántos son violadores y homicidas?
15: No hay respuesta a esa pregunta.
11: Creí que tenía análisis de su cerebro. No hemos
15: analizado todos los adolescentes del mundo.
11: Ah. Entonces, si hubiera hecho el estudio con todos los adolescentes del mundo, le sería posible predecir si alguno va a ser criminal, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Si la parte irracional del cerebro es más activa, eso probaría que serán violentos, ¿no es así?
15: Eso no demuestra nada. Esta investigación está en pañales. ¿Sus estudios no demuestran nada? No es lo que usted está pensando, pero... Es
11: una teoría. Una teoría sin demostrar.
15: Esta investigación es un paso enorme hacia la comprensión de cómo funciona el cerebro.
11: Lo que quiere decir que en realidad no entendemos el cerebro en absoluto. No haré más preguntas.
12: Jeremy, ¿sabes la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Sí. ¿Estuvo mal haber entrado al apartamento de Susan Ostriker. Uh, sí. ¿Y por qué lo hiciste? Uh, Zack dijo que quería dinero. ¿Siempre haces lo que quiere Zack? Es mi mejor amigo. Jeremy, ¿tú sabías que Zack planeaba matar a esa mujer? No. ¿Y de haber sabido al menos por un momento... ¿Qué eso planeaba hacer? ¿Hubieras ido con él al apartamento aún cuando fuera tu mejor amigo? No. Yo no quería que nadie muriera. Jeremy, ¿qué es lo peor? ¿Ver que alguien hace algo terrible o delatar a tu único amigo? Yo... Yo no lo sé. Tal vez no diferencias el bien del mal como pensabas.
11: Gracias, Jeremy. ¿Quién golpeó a Susan Ostriker en la cabeza? Zack Con suficiente fuerza para noquearla, ¿verdad? Sí Luego te dijo Zack que trajeras el cuchillo Él dijo que fuera a la cocina ¿Creíste que iba a apuñalarla? No ¿Qué creíste que iba a hacer? Asustarla No quería que gritara Pero no estaba despierta ¿Cómo iba a gritar? No lo sé ¿Qué se hace con los cuchillos, Jeremy? Cortar. Mm, bueno, así que entras en la cocina y tomaste el cuchillo. Sí. Dijiste tener miedo de Zack. ¿Por qué? Porque estaba gritándome. ¿Por qué no te marchaste del lugar? No lo sé. Mm. Así que tenías el cuchillo. Regresaste con Zack Y llevabas el cuchillo en la mano ¡Sí! ¿Por qué se lo diste? ¿Fue porque tenías miedo o porque frente a tu amigo quisiste parecer audaz? ¡No lo sé! Sabías lo que iba a hacer Y le ayudaste a hacerlo, no fue por eso
2: ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! siento! Lo siento. Nada más. Lo lamento tanto.
11: Alex. ¿Bien? ¿Lograste lo que querías? Destrozar a un niño en el estrado no es el punto cumbre de mi carrera ¿Hiciste tu trabajo? Cuidado, Alex Empiezas a sonar como yo Desilusionada antes de tiempo Necesito que cites a un testigo más ¿Quién? Zachary Connor ¿Por qué? Desde hoy fue adjudicado a la corte familiar Cualquier testimonio que dé no será contaminado por su actuación como conspirador Si
13: llevas a Zach Connor al estrado, dirá que Jeremy lo hizo Y
11: a mí me parece que es mentira Yo no lo voy a interrogar, tú lo harás el jurado ya cree que hago llorar a los niños. No, no participaré en el perjurio. Entonces, más vale que te asegures de que diga la verdad.
0: Parte del juicio 22, martes 19 de noviembre.
13: ¿Quién mató a Susano Striker? Fue Jeremy. ¿La asesinó con un cuchillo? Sí. Debes haber sentido mucho miedo.
10: Sí, estaba asustado. ¿De qué tenías miedo? de Jeremy. ¿Por qué? Porque es más grande.
13: Jeremy tenía miedo de algo. Sí. ¿De qué? Solo tenía miedo de que lo descubrieran. Pero los descubrieron. La señorita Ostriker llegó a casa. Eso fue culpa de Jeremy. Se equivocó. Debes haberte asustado cuando entró. No me asusté. Bien. ¿Sa, ¿Cuándo vomitaste? Ese fue Jeremy. Creí que tú tenías miedo, Zack Creí que habías vomitado porque no podías ver la sangre Yo sí podía Jeremy no Se portó como un bebé llorando ¿Cuándo? ¿Antes o después de matarla? Todo el tiempo ¿Y tú no llorabas? ¿Ni un poco? No Pero creí que estabas asustado Creí que estabas asustado de Jeremy no, no es cierto Y también tenías miedo de esa mujer porque iba a llamar a la policía Ella tenía miedo de mí Y querías demostrarle a ambos que eras todo un hombre y por eso tuviste sexo con él.
10: Eso fue su culpa porque no me decía dónde estaba el dinero Jeremy lloraba y no podía hacer nada así que tuve que hacerlo Si me hubiera dicho dónde estaba el dinero no la hubiera lastimado Nada más
0: Centro Juvenil Crossroads, martes 19 de noviembre.
11: 5 a 10 años. No saldrá hasta los 24. Es la sentencia mínima. Con buena conducta podría salir en cinco. Pero si lo encuentran inocente, no tendría que ir a la cárcel. El jurado no dirá eso. La
13: ley es muy clara. Jeremy ya admitió haber estado en el apartamento con la intención de robar
12: y alguien falleció. Puede ser declarado culpable del homicidio. ¿Quieren que acceda a enviar a mi hijo a la cárcel? ¿Por qué no tomamos un día para pensarlo bien? No, no necesito pensarlo, la respuesta es no. Él no lastimó a
13: nadie. Señora Bryce, si Jeremy es condenado, tal vez enfrente a una sentencia de por vida. Señorita Bernardo, por favor dígale a su cliente lo
12: remota que es una anulación del jurado. Aceptemos el trato. No quiero correr el riesgo con el jurado. Escucharon a ese otro niño, saben que Jeremy es bueno y no lo enviarán a prisión. No hay... No hay trato.
0: Parte del juicio 22, miércoles 20 de noviembre.
3: Damas y caballeros del jurado, ¿ya tienen un veredicto? Sí, señoría. En el primer cargo de homicidio en segundo grado, ¿cómo lo encuentran? Encontramos al acusado culpable. ¡No! En el segundo cargo robo en primer grado, ¿cómo lo encuentran? Encontramos al acusado culpable
12: Que habla el jurado, señoría
3: Jurado número uno, ¿cuál es su veredicto? Culpable Jurado número dos Culpable Jurado número tres Culpable Jurado número cuatro Culpable Jurado número cinco Culpable Jurado número seis Culpable